0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Westen hier, dem Drittliga- und Regionalliga-Format bei den Podbolzern. und es steht einiges bevor, denn wir schreiben oder knacken jetzt in den nächsten vielleicht Sekunden, vielleicht Minuten, vielleicht aber auch ein paar Stunden die 2300er-Marke bei YouTube, deswegen einfach klingeln und alles, was dazugehört, aktivieren bei uns auf den Kanälen dementsprechend und dann seid ihr live dabei und verpasst nichts weiteres. Also diese eine Woche hat uns gut getan, obwohl ich gerade gelernt habe, es ist, ich, ich sah schon mal frischer aus, äh, ja, sah ich mit Sicherheit auch äh, dazu, aber demnächst am Rande mehr, <lacht> müssen, wir jetzt, müssen wir heute Abend nicht ausdiskutieren und bevor ich jetzt hier wieder zu viel erzähle, nehme ich wie gewohnt jeden Sonntagabend hier den, ja, man kann schon sagen, Regionalliga-Experten Selfim oder schlechthin, äh, schlechthin, so heißt es, sorry, äh, den lieben Sven und deswegen schöne Grüße an den
1: Kollegen. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Schönen guten Abend, Stefan. Äh, freue mich, wieder ähm, dieses diesen zehnten Spieltag in der dritten Liga und der Regionalliga mit dir beleuchten zu können. Heute mal in einem etwas äh, ungewohnten Setting. Ihr seht es glücklicherweise nicht so ganz. Ähm, ich habe euch mit in mein Schlafzimmer genommen und äh, ja, mal gucken, wie die Akustik und wie alles hier so ist, äh, mein Arbeitszimmer wird gerade ein wenig belagert, also von daher heute mal in etwas ungewohnter Umgebung, aber mit, ich hoffe, dem gleichen qualitativ hochwertigen Inhalt wie sonst auch.
0: Ja, da, da machen wir uns keine Sorgen, würde ich mal sagen. Und äh, die Leute kennen uns ja jetzt schon ein paar Folgen lang, also mittlerweile auch schon die, der zehnte Spieltag, aber dann dürfte es die neunte Folge sein, Sven. Eine, äh, oder, oder haben wir alle, nee, letzt, letztes Wochenende ja, ja, haben wir ja nur ausgesetzt wegen, dem, äh, wegen, dem, äh, ja, wegen der lindespielpause
1: und deswegen, eigentlich ja sogar die elfte Folge, wenn man das äh, Transfer-Special noch mit berücksichtigt.
0: Mega. Wie die Zeit vergeht. Und deswegen wissen die Leute auch, jo, die beiden sind sehr, sehr im Fußball aktiv unterwegs. Dementsprechend seht ihr schon bei mir, heute war, also ist die Glotze, glaube ich, nur rauf und runter gelaufen. Ich habe da alles mitgenommen. Über die dritte Liga bis gerade noch zur Bundesliga und dann die Premier League zwischendurch. Ich weiß gar nicht, hast du es mitbekommen? 6 zu 3.
1: Unfassbar unfassbar. Also ich äh, kann mich entsinnen und das ist ja der Running Gag, der jetzt unter diversen englischen Posts bei Instagram aktuell abgeht. Äh, German Farmers League, also dass die deutsche Bundesliga einfach nichts auf dem Schlauch hat und dass Haaland deswegen dort alles zerballert hat. Der Junge hat jetzt, ich habe eben die Statistik gesehen, geschafft, ähm, Van Nistelrooy Michael Owen, glaube ich, äh, Cristiano Ronaldo mit der Anzahl an Hattricks, glaube ich, zu egalisieren und das nach acht Spielen. Das ist geisteskrank, was der da abliefert. Absoluter Wahnsinn. Ich habe beim,
0: beim Stream vorhin ähm, kam auch natürlich dieser Running Gig auf. Ähm, er ist jetzt gerade dabei, eine Torquote von, äh, von zwei zu haben. Also die Tendenz geht gerade eher auf die. Äh, pro Spiel geschossene Tore auf zwei anstatt auf
1: eins. Und jetzt rechne das mal hoch. Und dann wird er ja 76 Tore in der Saison schießen. Unfassbar. Also ich <lacht> gehe davon aus, dass man von dem irgendwo auf jeden Fall, wenn er verletzungsfrei bleibt in der Premier League, mit Sicherheit eine 40er-Saison erwarten können. Jetzt muss man da natürlich auch eins dazu sagen, der hat natürlich auch eine unfassbare Klasse im Mittelfeld, die ihm die Bälle vorlegt. Ne? Also ich glaube, äh, Haaland und Kevin De Bruyne ist schon eine Kombination, die es im Profifußball selten so gibt.
0: Genau, dann, äh, wie gesagt, sehen wir es gerade gerade noch äh, ausgegangen, die, äh, die Partie zwischen Schalke und Augsburg 2 zu 3. Der MSV gewinnt 1 0 gegen Halle und Wien-Wiesbaden gewinnt 3 zu 1 gegen RWE. Und über die beiden Spiele, MSV und RWE, sprechen wir jetzt gleich ganz kurz äh, oder auch ausführlich natürlich. Und äh, der gute Sven war am Wochenende auch wieder nicht nur ja privat, sondern auch beruflich im Einsatz.
1: Yes, äh, im Rahmen der Regionalliga natürlich am Freitag als Moderator für die Partie Rot-Weiß-Oberhausen gegen den ersten FC Düren. Ähm, kommen wir gleich auch auf jeden Fall zu. War eine sehr, sehr äh, packende und gute Partie, ähm, Flutlichtspiel in Oberhausen. Und am ähm, Samstag beim abgebrochenen Spiel Schalke gegen Münster. Kann ich gleich auch noch ein bisschen was zu berichten, weil die Umstände dann da ja doch ein wenig kurioser gewesen sind und so eigentlich nicht unbedingt gewöhnlich im Fußball gewesen sind. Ja, und dann habe ich mir am Samstagabend noch ähm, das Topspiel Bremen gegen Gladbach angeguckt und ich glaube, das war absolut absurd, was da gerade in der ersten Halbzeit passiert ist. Die Gladbacher wussten ja nicht, wo oben um und unten gewesen ist und äh, haben da ja schon zur Halbzeit mit vier Zungen hinten gelegen im Weserstadion. Ich glaube, das hat äh, sich Daniel Farke und die ganze Truppe von Borussia Mönchengladbach auch ganz anders vorgestellt.
0: Okay, ich höre gerade vom Michael, der ja, hat schön, schönen, Dank. Warte mal, ich bin jetzt nicht so optimal zu hören, sagen die,
1: sagt er mir. Ich ja, der eine oder andere sagt, du bist ein wenig leise zu hören, äh, Jonas Eickhoff. Ich übernehme in der Zwischenzeit mal, wenn du ein bisschen ähm, dort äh, rumdoktorst und deine Lautstärke hinbekommst. Erstmal schöne Grüße an alle, die heute Abend wieder mit dabei sind. Ähm, schön, dass ihr alle wieder mit da seid. 999, Anselm Tschirner, Peter Zimmermann, Jonas Eickhoff, äh, der ja gefühlt ähm, Stammzuhörer und Stammzuschauer ist, in jedem Fall Thomas Rothschild und wie ihr alle heißt, liken, 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 ganz wichtig, aktuell stehen wir bei acht Likes, also da kann ein bisschen mehr gehen noch. Ähm, aber wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit heute für diese Sendung und für dieses Format und können ja mal, nachdem wir jetzt beleuchtet haben, was wir gesehen haben, Vielleicht schon mal, während Stefan da an seinem Ton Doktor, vielleicht kann er mal den nächsten Chart reinwerfen, denn ich vermute, das könnte der Investen des Tages sein. Tippe ja. ich jetzt mal. Ja,
0: da hast du recht und äh, weiß nicht, vielleicht können die Leute mal sagen, ob es jetzt besser ist. Ähm, ist ja immer schwer, dann sich selber zuzuhören. Glaube also ich verstehe dich gut. Ja, du verstehst mich gut, ich weiß, aber ich sehe gerade, dass ich noch leise bin. Hm. Ansonsten schmeiß ich das einfach mal rein. Genau, schmeiß
1: schon mal die Chart rein für den Investen des Tages, dann kann ich da schon mal ein wenig zu erläutern. Und du kannst mir aber hinterher sagen, wenn du etwas dazu zu ergänzen hast, zu deiner Auswahl für die dritte Liga, während du am Ton rumdoktorst, Stefan hat sich äh, in der dritten Liga naturgemäß für Marvin Backerlords entschieden, der den MSV ja mit seinem Kopfball gegen Halle auf die Siegerstraße gebracht hat und äh, einen großen Anteil einem 1-0-Sieg des MSV gehabt hat. Ist ja auch nicht sein erstes Saisontor, die Essener werden äh, wissen, wovon ich rede. Hat ja im Derby gegen RWE, glaube ich, äh, ein Tor gemacht noch Marvin Backerlords. Und äh, dann haben wir da noch Marco Pasalitsch mit dabei von den Amateuren von Borussia Dortmund. Auch er, ein ganz, ganz wichtiger Treffer, hat den 1 -zu 1 Ausgleich gegen 60 München im Heimspiel erzielt und hat dafür gesorgt, dass die Dortmunder ein wenig überraschend, muss man fast sagen, gegen 60 einen Punkt geholt haben gegen den Spitzenreiter. Und so gab es ja dann die große Chance, dass äh, die Tabellenführung in der dritten Liga wechselt, aber nichts da. Und äh, ich würde dann schon mal Du kannst ja gleich ergänzen, wenn du möchtest. Zu deinen beiden Auserwählten würde ich einmal auf meine beiden Auserwählten aus der Regionalliga West gehen. Das sind nämlich ähm, in diesem Fall Anton Heinz und Sven Kaja. Und ich habe lange überlegt, ob ich noch jemand anderen mit reinnehme. Beispielsweise Lars Lokotsch wieder von Fortuna Köln, der den Siegtreffer gegen Alemannia Aachen erzählt hat. Ähm, oder ob es irgendjemand ganz anderes wird. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, das, was die beiden da am Freitag auf den Rasen gezaubert haben. Kaya mit seiner Abschlussstärke, der ja jetzt mittlerweile die regionalliga west tabelle wieder anführt und aus jeder Lage trifft. Und Anton Heinz mit seinem Zauberfuß, ein Tor, eine Vorlage. Also da war dann wirklich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, absoluter Wahnsinn. Und äh, die Stimmen nach dem Spiel waren sehr, sehr interessant dazu. Da kommen wir aber gleich mal zu vielleicht noch eine Sache von Anton Heinz. Ich habe Sebastian May von, von RWO, den Sebastian May, ne, also müssen wir ja kurz äh, immer sagen, ähm, noch am Mikro gehabt, der mir gesagt hat, für mich war das nicht überraschend. Also Freistoß, 20 Meter vom Tor, genau. Und ich sag, der, im Training macht er 9 von 10 von denen. Also der hat da schon einiges drauf, der Junge. Könnte der Shootingstar werden in dieser Saison?
0: Ich, ich glaube, ich konnte das Problem lösen. <lacht> und jetzt müssten die Leute mich auch besser hören. <lacht> ich sage aber nicht, woran es lag.
1: <lacht> okay.
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt kriegt wahrscheinlich der eine oder andere einen Hörsturz, aber ich habe natürlich mitbekommen, was du so gesagt hast und äh, nicht nur, dass Pasalic äh, das äh, Tor erzielt hat für den BVB mit dem 1:1. zu 1, ja, die haben ja immerhin als Amateure äh, den, den Punkt gegen den Tabellenführer 1860 äh, an diesem Spieltag geholt und dieses Tor erinnerte nicht nur... An Arjen Robben, sondern es war genauso äh, gewollt und auch umgesetzt von ihm. Also müsst ihr euch mal anschauen. Über rechts kommt, äh, zieht äh, kurz noch an einem Gegenspieler vorbei mit links ins lange Eck. Der Kommentator äh, meinte, ein sensationeller Treffer. Äh, Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber es war ein super Tor von Marco Pasalic und Marvin Bakalortz, wie du gerade schon gesagt hast, äh, mit dem ja, Siegtreffer für den MSV mit 1 zu 0 gegen Halle. Und deswegen würde ich da auch jetzt ansetzen und als erstes mal äh, in die Spiele der Dritten Liga reingehen. Wo habe ich sie? Da habe ich sie. Und zwar der MSV gewinnt 1 zu 0 zu Hause gegen den hallischen FC. Und ich würde mal sagen, natürlich verweise ich jetzt gleich wieder auf 21.15 mit mir und dem Michael, wenn wir da natürlich eine ausführliche Review abhalten. Aber es war natürlich ein kompletter Arbeitssieg, wie man das schon vom Ergebnis her vielleicht vermuten könnte. Äh, Marvin Bakalorz 65. Minute nach Ecke von Kolja Push, Das war wahrscheinlich so seine beste Szene an diesem Tag. Äh, und Bakalorz mittlerweile äh, so der Alte. Der alte, wie ihr ihn, vielleicht da draußen, liebe Leute, vielleicht auch äh, aus der Bundesliga oder aus der zweiten Liga, kanntet, äh, ist ein Führungsspieler, hat die, hat die Binde gestern getragen aufgrund von Stoppelkampf, der auf der Bank zunächst Platz nahm. Äh, geht voran, haut sich in jeden Ball rein, gewinnt gefühlt jeden Zweikampf äh, und auch äh, bringt immer wieder seine Kopfballstärke mit äh, zum äh, mit ein. Also wundert man sich ja auch, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt der größte, aber äh, man kann das auch mal googeln für alle Leute da draußen. Ähm, schaut euch einfach mal den, den Siegtreffer an. Dazu gibt es das ein oder andere Foto, wie hoch er da in der Luft steht. Ne, Und äh, das macht er dann ganz gut weg damit. Und ja, insgesamt würde ich sagen, war es, was, ja, wie ein Arbeitssieg halt und nicht mehr, nicht weniger und ich glaube trotzdem, dass es dort sehr, sehr viele positive Aspekte auch gab. Die Abwehr steht in Duisburg viel, viel besser als in der vergangenen Saison. Du hast wirklich positive Erscheinungen in Form von Janda, der bis zu seinem bis zu seiner Verletzung eine gute Runde gespielt hat. Jetzt Mogultai mit seinem Pflichtspieldebüt, der auch gegen Oberhausen letzte Woche zum Einsatz kam. Enorm starke Partie von, von dem Jungen. Ja, dann Sebastian May, Joshua Bitter. Also alle, die so im Abwehrverbund dort herum über Vincent Müller brauche ich, glaube ich, nicht mehr sprechen. Das haben wir hier auch wöchentlich schon fast getan. Von daher, Sven, meine Nominierung natürlich auch ganz klar mit diesem goldenen Treffer Marvin Bacalor zum Im-Westen-Des-Tages.
1: Ich habe gerade mal parallel drüber geguckt in der Tabelle. Ich meine, klar, man teilt sich das Ganze mit der einen oder anderen Mannschaft, aber am Ende des Tages tatsächlich die viertbeste Defensive aktuell in der dritten Liga mit elf Gegentoren. Vorne mit zwölf Treffer natürlich noch ein bisschen ausbaufähig das Ganze. Sehr, sehr viele enge Spiele, wenig Spiele, wo du viele Tore auf Seiten des MSV gehabt hast. Aber ähm, am Ende des Tages geht es darum, du hast drei Punkte geholt, die sind, glaube ich, nach den letzten Ergebnissen, die man beim MSV erzählt hat, glaube ich, mehr als Gold wert ähm, und sorgen wieder für ein wenig Ruhe in Duisburg, weil ich würde nicht ausschließen, dass schon wieder die ersten Unkenrufe gekommen sind und die ersten wieder gesagt haben, ist Thorsten Zwiegener eigentlich wieder der Richtige, den wir dort an der Seitenlinie stehen haben und und und. Ähm, Gerade nach der Pokalbegegnung in, in Oberhausen, wo RWO dem MSV einfach wirklich den Schneid abgekauft hat am Ende des Tages auch und du wieder mal nicht im DFB-Pokal spielen wirst, wenn du nicht unter die ersten vier in der Tabelle glaube ich kommst, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, es es, wieder, sei, denn, es sei denn, es
0: sei denn, es sei denn, äh, eine Zweitvertretung landet noch vor dir, dann kannst auch, glaube ich, der fünfte oder sechste Platz gut. Das ist
1: klar, aber grundsätzlich. Mhm. ne? Ähm, aber du landest wieder nicht im DFB-Pokal, der dir Geld bringen kann. Das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass man äh, gegen einen Regionalligisten ausgeschieden ist, Wuppertal, Strahlen und dann jetzt äh, RWO. Und davor hat man es wenigstens noch zweimal Halbfinale geschafft. Also die Wegstrecke wird aktuell im Niederrhein-Pokal immer kürzer, die der MSV zurücklegt. Und ich glaube, dass da schon durchaus auch mit den Ergebnissen in der Liga in den letzten Wochen wieder ein wenig Unruhe aufgekommen ist. Klar war jetzt nicht alles Golf was gelänzt bei dem Sieg gegen Halle, aber am Ende des Tages fragt dich da keiner mehr nach. Wenn du 1-0 gewonnen hast und drei Punkte geholt hast, dann spricht am nächsten Tag vielleicht noch einer drüber, vielleicht zwei Tage später noch die Presse ein bisschen drüber und dann geht der Fokus wieder nach vorne und dann versuchst du im nächsten Spiel wieder die drei Punkte zu holen und hast die erstmal im Sack. Von daher Haken dran, du hast drei Punkte geholt, die waren wichtig, die waren nicht nur für das Tableau wichtig, sondern auch für die Psyche wichtig und jetzt geht es weiter in der Liga.
0: Ich glaube, heute Abend bedienen wir alle Klischees. Wir hauen auch alle Phrasen heute Abend raus. <lacht> Macht ja gar nichts. Ähm, du hast aber recht, ich, ich will noch eine Sache anmerken. Ich glaube, der MSV müsste mir in Zukunft Stadionverbot erteilen, wenn ich äh, im Niederrhein-Pokal demnächst äh, Niederrhein -Pokal demnächst äh, zu Gast bin. Denn ich habe alle Spiele live miterlebt. Und äh, das eine oder andere sogar beruflich äh, gegen Oberhaus nicht. Und deswegen habe ich mich genauso geärgert am Ende. Und äh, ja. Ist halt sehr, sehr bitter gewesen und deswegen glaube ich auch gestern so nach dem Spiel, um jetzt diesen Schwenker wieder zu bekommen, so ein bisschen verhaltene Freude äh, bei den, bei den Spielern, die dann natürlich in die Kurve gegangen sind, aber jetzt auch nicht Bock hatten, da die Riesensause abzureißen. Äh, vielleicht anmerkend auch noch dazu, ähm, ja, bei allem Sportlichen ähm, finde ich es doch trotzdem auch sehr, sehr schade immer, wenn äh, der MSV muss man ja auch sagen, dass das Qualitative, was auf dem Platz abgerissen wird, ist halt immer entscheidend dafür, Das Stadion so mehr oder weniger leer schießt. Ne? Also wir kennen eigentlich alle den Spruch, die Mannschaft ist dafür verantwortlich, das Stadion voll zu machen. Beim MSV ist manchmal wirklich die Mannschaft auch dafür verantwortlich, dass Stadion immer leerer wird. Also deswegen kam gestern zehn Minuten zu spät zum Anpfiff und da habe ich mich schon erschrocken, dass es nur knappe 9000 waren. Äh, ein bisschen traurig so, ne? Und äh, insgesamt war die Leistung aber trotzdem äh, unterm Strich okay. 1-0, Mund abwischen. Nächste Woche geht's weiter. Dann geht's nach Elversberg, Da bin ich mal
1: gespannt. Da können wir, glaube ich, alle gespannt sein nach dem Spiel, was der SV Elversberg jetzt abgeliefert hat. Aber ich glaube, wir gucken jetzt erstmal auf unseren anderen, auf einen unserer anderen Westen, bevor Ge wir nachher mal den Überblick in der -Liga machen.
0: Genau, unsere Spezies aus Essen von RWE, die verlieren Ach. 3 zu 1 gegen Wien-Wiesbaden und es ist ja, Sven, so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Denn äh, wir erinnern uns noch vor zwei Wochen an das Tor von Felix Götze mit dem 1 zu 0 Sieg zu Hause gegen Saarbrücken. Da war man recht positiv gestimmt, dass die nächsten Wochen jetzt genauso weitergehen, vielleicht zumindest, beziehungsweise Dabrowski sagt es heute auch nach dem Spiel, zumindest einen Punkt mitnehmen. Und äh, das war jetzt halt in dem Fall nicht der Fall. Man unterliegt also 3 zu 1 in Wien-Wiesbaden, gegen die man ja grundsätzlich verlieren kann, ist mittlerweile eins äh, der Spitzenteams äh, dort oben auch anzusiedeln. Nur wenn wir gleich mal ein bisschen reingehen in die Analyse, könnte ich mir vorstellen, dass es da draußen doch etliche Essener gibt, die sich dann Ärgern. Es ist,
1: ähm, also wie du es gerade sagst, Achterbahnfahrt der Gefühle beschreibt es glaube ich, ganz gut. Dieser Dreier gegen Saarbrücken war ja, glaube ich, alles andere als erwartet. Ich kann mich daran erinnern, dass wir davor an dem Sonntag, es war, glaube ich, ein Montagsspiel, äh, an dem Sonntag ja auch darüber gesprochen haben, ähm, wie die Situation in RW oder in Essen ist. Und äh, dass wir uns darüber auch Gedanken machen müssen, ob nicht dann dieser Trumpf gezogen wird, dass Dabrowski dann gehen muss, man diese zweiwöchige Phase nutzt, weil wir, keiner ist ja davon ausgegangen, dass du gegen Saarbrücken den Dreier holst. Plötzlich holst du diesen überraschenden Dreier gegen eigentlich ein Top-Team, was ja mit 20 Punkten jetzt rein theoretisch, also wenn sie den Dreier in Essen geholt hätten, auf Rang 3 in der Tabelle stehen würde. Ne? Ähm, haben sie nicht getan, überraschenderweise. Felix Götze hat das vorgemacht sondern gehst du in eine, eine, eine zweiwöchige Pause, beziehungsweise gehst in die Pause, kommst nach zwei Wochen wieder, hast eigentlich eine recht breite Brust und kannst sagen, ey, cool jetzt gehen wir da auch mit ein bisschen Selbstvertrauen, fahren wir nach nach Wiesbaden und am Ende des Tages stehst du wieder mal auswärts mit leeren Händen da, hast auswärts, ich meine gut, du hast sowieso nicht viele Punkte geholt bis dato in dieser Liga, du hast äh, neun Stück geholt, aber nur zwei davon auswärts und so und das ist halt auch, oder Boski als heute glaube ich im Reviersport gesagt, ja wir müssen auch halt auch irgendwann mal anfangen auswärts zu punkten, wobei ähm, ja, durchaus, aber ich glaube, auswärts zu punkten ist vielleicht noch ein Hauch einfacher, Stichwort Bus finden, drin parken und dann halt einfach auch mal ein bisschen mauern und äh, defensiv agieren. Ähm, denn Wenn du dir das anguckst, äh, RWE ist halt nun mal auch einfach die Schießbude der Liga. So, 20 Gegentore, die sie bis jetzt kassiert haben. Ja, da wird der eine oder andere sagen, wir haben aber auch fünf Tore gegen Elbersberg kassiert beispielsweise. Ja, aber ihr habt auch heute wieder drei gegen wien Wiesbaden kassiert. Ist eine Top-Mannschaft. Klar, braucht man nicht drüber reden, die sich da dann auch wieder gezeigt hat und ähm, sich auch von dem 1, -zu -1 ausgleich durch Andreas Wiegel nicht hat aus, dem, aus der Bahn bringen lassen. Aber auch da... Dann war es halt die Schlussviertelstunde, die am Ende wieder dazu beigetragen hat, dass äh, Wien Wiesbaden gewonnen hat und RWE das Ding über die Bahn gebracht hat. Und jetzt stelle ich mal eine These in den Raum. Hat RWE denn die Luft dafür für 90 Minuten? Ist man vom Fitnesszustand her so unterwegs? Weil ich erinnere da gerne mal an das Spiel gegen Ingolstadt beispielsweise, wo du nach 80 Minuten 2 zu 0 führst und kurz vor der 90. Minute steht es auf einmal 2 zu 2. Also es ist ja nicht das erste Mal, dass du jetzt in der Schlussviertelstunde zumindest einen Punkt aus der Hand gibst, also grob Schlussviertelstunde. Und ähm, da muss man dann vielleicht mal überlegen, liegt es am Fitnesszustand der Mannschaft, dass wir den letzten Meter dann vielleicht nicht mehr gehen können, dass wir vom Kopf her vielleicht irgendwann einfach abschalten. Wie sieht das Ganze aus? Und auch da wird wieder die Diskussion jetzt hochkommen. Du stehst in der Tabelle zwar gerade so über dem Strich, aber sind wir ganz ehrlich, das ist nach zehn Spielen nicht der Anspruch von Rot-Weiß-Essen gewesen, da gerade so knapp mit einem Punkt auf dem nicht zu stehen, muss man auch sagen.
0: Ja, und ich glaube auch, weil du es gerade angesprochen hast, Defensive natürlich immer ein Thema, gerade bei RWE jetzt in der aktuellen Situation. Daniel Heber beispielsweise heute, also solche Formschwankungen von ihm, war man ja die letzten zwei, drei Jahre gar nicht gewohnt, ne? also heute auch mal, also der Kapitän mit, mit dem Platz zunächst auf der Bank. Ähm, dann, wenn ich mir anschaue, wie man die Gegentore kassiert, also enorm alles so ein Mix aus unglücklich, situationsbedingt, aber natürlich schlussendlich dann auch ein bisschen was mit Qualität zu tun. Ne? Ähm, denn zum Beispiel das erste Tor, wenn ich mir erste Gegentor, wenn ich mir das mal anschaue. Ja, kann passieren, wenn man den Ball wegpfeffern möchte, dass dass man dort einen Gegenspieler am 16er anschießt. Muss man trotzdem anders regeln von Wegel. Äh, dementsprechend dann aber auch, wenn man es, ich habe es mir jetzt gerade nochmal angeschaut, wenn man es dann wirklich nochmal im Standbild äh, sich vor Augen führt, die komplette Kette gar nicht irgendwie so äh, auf der Höhe. Ne? Also die die ganze Abwehr ist eher komplett auseinandergerissen, dass der Ball dann über Umwege natürlich, äh, über außen dann äh, kommt, Inali dann nicht diesen Zugriff hat, äh, kann er gar nicht haben, weil, weil er weil durch diesen Abgefell oder die, durch diesen geblockten Schuss äh, du gar nicht da äh, quasi auf der Höhe bist und dann am zweiten Pfosten, äh, ich weiß gar nicht, wie er ausgesprochen wird. Pritschnjan. <lacht> äh, ah, ja, ich habe es ja heute, ja heute ja. ein paar Mal gehört, aber es äh, ist, ist der Nachfolger ah, so ja, also ist er, er ist der Nachfolger von Nilsson, bei, bei wen Wiesbaden, die, die Der Schweden-Latte, so nenne ich ihn
1: jetzt einfach macht mal. Es, macht es ja gut, zwei Tore heute, ne? Ja, genau.
0: Und ähm, ja, und das, das, das zweite Tor, butterweiche Flanke von außen, und auch dort gehen äh, zwei Mann von RWE hin und können äh, Doppeltorschützen halt nicht, äh, nicht, ja, nicht genügend stören, um beim Kopfball daran zu hindern, das, das Tor zu erzielen. Einfach. Für ihn. Und äh, das 3-1, sagen wir mal so, äh, Gürlien ist jetzt, hat zwar seinen seinen zweiten Saisontreffer heute erzielt, ist aber jetzt bestimmt nicht dafür bekannt, ähm, ja, die Tormaschine in wien wiesbaden zu sein. Und äh, ich gucke es mir jetzt gerade auch nochmal an. Viel zu einfach, wie der, also den ersten Mann abschüttelt, okay, dann geht er noch 5 bis bis 10 Meter und dann. So einfach an Daniel Heber vorbei, also da muss eine, da muss ein richtiger Check, da muss ein Tackling, da muss eine Grätsche, da musst du mit allem, was du hast, musst du das Tor verteidigen, zieht einfach nur kurz rechts vorbei und dann schlänzt er ihn mehr oder weniger ins, ins lange Eck, äh, auch in beiden Fällen, ja, Golz würde ich jetzt da keine,
1: keine äh, Schuld zuweisen von daher. Aber das, ja. Ist ja, aber das ist ja immer diese Thematik, ich weiß, wir haben uns da nach dem Elversberg-Spiel beispielsweise auch schon drüber unterhalten, bei RWE häufen sich in der Defensive aber auch immer diese, diese unglücklichen Situationen, weißt du, mhm. diese, diese Sachen, ach, ja. dann ist der jetzt, das ist Pech gewesen, ja, aber wenn du so viel Pech kannst du irgendwann nicht mehr haben, dann ist es irgendwann ein Stück weit Unvermögen, du bist vom Kopf her irgendwie nicht richtig da und dann hast du ja, Du hast zwar diese eine Fehlersituation, aber im Normalfall ist es ja nicht die eine Situation, die dann das Gegentor auslöst, sondern es passiert in der Regel eigentlich nur beim Torwart, sondern solche Situationen sorgen eigentlich dafür, dass dann eine Kette hinterher noch ähm, an weiteren Aktionen passieren muss, damit das Tor fällt. Du gibst ja in dem Moment erstmal nur dem Gegner den Ball. So. Und dann hast du ja immer noch, du hast es ja gerade beschrieben bei dem 1 zu 0, du hast ja immer noch irgendwo Zugriffsmöglichkeiten auf die Situation. Und trotzdem kriegst du es nicht hin. Jetzt hat äh, Holger Müller eben geschrieben, in wen zu verlieren, ist aber jetzt auch keine Schande. Grundsätzlich richtig, ist bestimmt keine Schande. Es kommt aber auch immer auf das Wie drauf an. So. Und äh, ich will RWE jetzt auch noch nicht bei den Einsatz absprechen, aber die, genau diese Punkte eben, dieses. Diese, diese ständigen Pechsituationen, die irgendwann auftreten. Irgendwann ganz viel Pech ist irgendwann auch Unvermögen, muss man halt auch irgendwann sagen. So, und dann hast du auch, weil du die Einwechslung angesprochen hast, für mich ein Paradebeispiel dabei ist momentan Izzy Young. Izzy Young in der Regionalliga hat er gefühlt alles auf links gedreht, im wahrsten Sinne des Wortes. Man äh, hat ihn schon in der zweiten Liga gesehen und war, äh, hat hier, glaube ich, gefühlt, in Essen gab es einen, einen, äh, einen städtischen Feiertag dafür, als der einen Vertrag unterzeichnet hat für die dritte Liga. Und seitdem passiert da nicht mehr viel. So, und das, das sind halt so Themen, genauso wie Heber, du hast es gerade eben angesprochen. Spieler, wo du gesagt hast, die sind bis dato Leistungsträger gewesen. Wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass RWE hier die dritte Liga zerschießen soll und eigentlich mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze stehen soll. Wir reden hier davon, dass Rotweiß essen eine Mannschaft zusammen hat, die zumindest qualitativ nicht den Anspruch haben darf, auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz zu stehen, sondern vielleicht in Regionen, in denen sich aktuell der MSV bewegt. Irgendwo unter gesicherten Tabellenmittelfeld und nicht das, was da aktuell abgeliefert wird. Und ja, es gibt den einen oder anderen, der jetzt auch sagt, die Bank bei RWE ist halt momentan nicht Drittliga tauglich. So, und da ist die Frage: Ist in der Planung im Vorfeld ein bisschen was schief schiefgelaufen ähm, vor der Saison? ist Dabrowski, bleiben wir dabei, ist Dabrowski der richtige Mann dabei In Essen und und und, da gibt es jetzt genügend Faktoren, wo du vielleicht dran drehen kannst oder wo du ein bisschen was einstellen kannst, Fakt ist, viele Schüsse, ich bleibe immer noch dabei, wird sich Dabrowski auch nicht mehr erlauben können, bis es dann äh, ja, bis dann auch sein Kopf das, so, das klingt in aktuellen Zeiten immer so martialisch, bis auch äh, er sich seines Platzes nicht mehr zu sicher sein wollte, sagen wir es mal so.
0: Ich, ich halte sowieso grundsätzlich nichts davon, wenn du wenn du Spieler hast, die äh, eine Klasse tiefer, sage ich jetzt mal in der Regionalliga West damals äh, ja überragend waren, den äh, den jetzt aber schon so den Status aufzubürden, sage ich mal, wo du sagst, ey, der kann locker zweite Liga spielen, oder ey, der kann locker dritte Liga, muss man erstmal machen, weißt du? Also, ich habe nichts davon gehalten, also also ich selbst wenn der MSV, weil ich weiß, einige Leute können ja nicht immer so zwischen den Zeilen lesen, aber das, das, das würde ich genauso über den MSV sagen. Ja? also Da wüsste ich jetzt nicht, äh, welcher Spieler ich dort schon in die zweite äh, Liga jubeln würde. Ne? Also wahrscheinlich auch eher kein oder wenig. Ne? Ähm, und äh, deswegen habe ich von Anfang an gesagt, hey, lass die Jungs mal machen, lass die mal spielen, lass die mal gucken, wie die reinkommen. Du hast da etliche äh, Spieler drin, die, die mehr oder weniger ihr ganzes Leben in der Regionalliga gespielt haben. Ja? Ähm, von daher ist das schon so ein Sprung und ich habe immer davor gewarnt, äh, ne, wir, wir haben noch nicht den tiefsten Winter, aber fahr mal nach Zwickau im November beispielsweise. Ja, Fahr mal heute nach Wien Wiesbaden vor einem leeren Stadion. Jetzt kannst du natürlich sagen, jetzt hast du deinen eigenen Support dabei. Klar, verstehe ich. Ist trotzdem fühlt sich komisch an, weißt du, in so einer in so einem in so einer wellblechhütte da, in, in wien in Wiesbaden ist es nicht unbedingt das schönste Stadion. Und dann hast du da auf der anderen Seite vielleicht äh, 2000 Wädener, Da geht dir jetzt nicht unbedingt als Spieler einer ab. Äh, das ist so das eine. Das das andere. Ähm, ähm, ja, hier. Ich der Effekt und darüber haben wir ja auch gesprochen, ne? Ähm, durch die, durch die neuen Spieler, Götze, Wiegel, gerade so in den ersten Partien, dass du da diesen, diesen, diese Rakete nochmal zünden konntest. Ich glaube, das hat der Broski auch dann nochmal geholfen. Und ja, das ist ja natürlich dann jetzt nach solchen Partien dann wieder er erloschen, sage ich mal, dieses Feuer. Und deswegen auch nochmal auf den Holger zurückkommt. Äh, das ist mir immer zu dünn. Ich meine, gegen wen Wiesbaden kannst du verlieren? Aber Sven, wenn wir gleich auf die Tabelle schauen, gegen den ersten 1860 kannst du verlieren. Dann kannst du gegen Elversberg mittlerweile, sagt Aui, da kannst du verlieren. Dann sagt ja. jeder, ey, mittlerweile, guck dir Oldenburg an, die sind mittlerweile Neunter, wo ich nie gedacht hätte, dass die überhaupt bis zum Ende der Saison 15 Punkte zusammenkriegen. Gegen, gegen Oldenburg sagt mittlerweile auch schon fast jeder Dritte, oh, die haben sich gefangen, gegen die kannst du ja auch mal verlieren. Und soll ich dir was sagen, selbst gegen so Mannschaften wie Aue, jetzt nach dem Trainer, Trainerwechsel, die ganz hinten drin kannst stehen, äh, da kannst du ja eigentlich auch verlieren. Also in der dritten Liga gilt fast dasselbe wie in der Regionalliga. Da kannst du fast über äh, einen Deckel drüber werfen. Da kannst du auch sagen, kannst ja. gegen jeden. Verlieren, auswärts zumindest.
1: Ich bin, ich, um da jetzt mal abschließend noch diese kader äh, mal zu beenden, ähm, ich mache das mal ganz kurz. Es hat schon seinen Grund, warum die Leute da spielen, wo sie spielen in der aktuellen Saison. Das muss man mal so sagen. Ne? Also äh, in der Regel geht ein Spieler, der von sich und von dem andere wissen, dass der deutliche Qualitäten hätte, die in Liga 2 auf jeden Fall funktionieren würden und wo er Stammspieler wäre, der geht nicht zu Rot-Weiß-Essen. Also bei aller Liebe auch ein Felix Götze, auch ein Clemens Fandrich, an die Wiege, wie sie alle heißen, ne? das hat schon ihren Sinn und Zweck und auch eine Liga tiefer in der Regionalliga West, Andrew Wuten, Markus Stiepermann beispielsweise, das hat alles schon seinen Grund, warum die Jungs da spielen, wo sie spielen und in der Regel hat das ja bestimmt auch was mit Geld zu tun, ganz klar, aber das hat auch damit zu tun, dass die anderen Vereine, die dann vielleicht aus einer Liga höher interessiert gewesen sind, nicht das konsequente Interesse verfolgt haben, diese Spieler zu verpflichten, sonst hätten sie es getan. Bin ich mir sehr, sehr sicher.
0: Felix Götze in Rot-Weiß-Essen-Bettwäsche. Das habe ich mir gerade bei deinen <lacht> Gedanken einfach mal so vorgestellt. Ja, äh, und deswegen komplettiert dieses Spiel auch diesen heutigen zehnten Spieltag und äh, Wen Wiesbaden gewinnt also 3 zu 1 gegen Rot-Weiß-Essen. Unser äh, nächster Westclub, Victoria Köln, unterliegt zu Hause, wie gerade angesprochen, auf dem VfB Oldenburg 1 zu 2. Hätte ich nicht gedacht vor dem Spiel. Borussia Dortmund um Marco Pazalec äh, äh, nimmt im letzten Spiel im Signal Iduna Park, vorerst letzten Spiel. Mann, nee. Und dann kommt demnächst der MSV und dann müssen wir in den Stadion Rote Erde. ist Aber könnte geiler, ich, ich bin noch nicht ich weiß noch nicht
1: ganz, ne? ist vielleicht cooler, meinst du? Also, wie gesagt, Thema ist ja nicht Stadion Rote Erde, das wird ja umgebaut, sondern schön ins Stadion am Zoo in Wuppertal. Das Thema ist ja jetzt, ja. Vier, drei Spiele sind es ja. Das heißt, ah. Viktoria, Viktoria Köln. Hm. Ähm, SCF glaube ich, und das MSV-Spiel finden in Wuppertal im Stadion und so statt. Mensch,
0: das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Radar. Stimmt. Und weißt du was?
1: Richtig.
0: Da könnten wir ja beide mal zusammen hingehen, ne? Könnten wir durchaus mal machen, klar.
1: Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja fast dein Platz, Arbeitsplatz. Na, na, ja. Ja, 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 ich habe schon, also auch das ist so eine Geschichte. Heimspiele des WSV immer gerne und auswärts gucken wir mal, was so geht. Aber wow. gehen wir mal weiter durch.
0: Dortmund 1-1 gegen 60, wie gesagt, dann große Überraschung, zumindest in dieser Art und dieser Deutlichkeit. Jetzt wird es vielleicht für einen Christian Neiter doch mal ein bisschen ungemütlicher, denn Mannheim hat natürlich andere Ambitionen als 5-0 in Osnabrück zu verlieren. Elversberg mit der Überraschung auch an diesem Spieltag 1-2 gegen Fair hätte ich auch nicht gedacht. Duisburg gewinnt 1-0 gegen Halle. Saarbrücken trennt sich von Freiburg 2-2 zu 2. Es ist anscheinend das Lieblingsergebnis vom ersten FC Saarbrücken. Und Freiburg, ja, die setzen sich oben so langsam, aber sicher fest. 1-1 in der Partie Bayreuth gegen Dresden. Aue 3-0 gegen Meppen. Und Sven, es unterstreicht einfach eigentlich alles das, was ich gerade gesagt habe. Gegen die ja. kannst du verlieren, gegen die kannst du Punkte holen. Also, wer hätte auch vor dem Spiel gedacht, dass Dresden 1-1 in Bayreuth spielt? Wahrscheinlich auch die wenigsten. Ähm, von daher folgendes Tabellenbild. Äh, 18,60 auf 1, Elversberg auf 2, also die Löwen holen sich die Tabellenspitze wieder zurück. wen springt auf 3, Freiburg 4, dann haben wir ein etwas größeres Mittelfeld. Der MSV, wenn ich richtig sehe, Sven, ist unser bester Westclub aktuell auf Tabellenplatz 10. Dann haben wir die Viktoria ja. auf 12, Ferl auf 14 und RWE
1: knapp über den Strich auf 16. Der einzige Westclub auf dem Abstiegsplatz sind die Amateure vom BVB mit acht Punkten aktuell. Bayreuth und Aue-Aue jetzt mit dem ersten Sieg äh, an diesem Wochenende. Nach neun Spielen ohne Sieg der Trainerwechsel und der Vorstandswechsel hat also was gebracht. 3 zu 0, sehr, sehr deutlich direkt gegen Metten. Ähm, Fun Fact, Saarbrücken ist Fünfter und hat bis dato genau eine Niederlage kassiert diese Saison. Ne? Möchte ich nur mal anmerken kurz. So viel zum Thema. Es kann jeder jeden in dieser Liga schlagen. Also Saarbrücken bis zum Spiel gegen RWE im Prinzip keine Niederlage gehabt. Klar, einige Unentschieden drin gehabt. Und ausgerechnet gegen RWE verlierst du dann das Spiel. Wie gesagt, auch Dresden so ein bisschen hinter den Erwartungen, robben sich so ein bisschen ran. Aber ist, wie du es eben gesagt hast, also diese Liga ist genauso verrückt wie die Regionalliga West. Es kann einfach wirklich jeder jeden schlagen. Und äh, ja, Finde ich immer geil, finde ich immer super, weil so hast du auf jeden Fall Spannung garantiert und hast kein Team, was durchmarschiert in der Liga.
0: So, liebe Leute, ich will nochmal mal daran erinnern, erstmal so ein paar Likes wären ganz cool, deswegen hat es gerade schon mal gesagt, und ja, haut einfach eure Kommentare hier auch rein. Also gestaltet die Sendung wie gewohnt mit uns zusammen. Und dann würde ich sagen, fehlt uns noch der ein oder andere Abonnent hier auf unserem Kanal. Wenn es also machbar wäre, knacken wir jetzt vielleicht die 2300er Mark, hatte ich gerade auch schon gesagt. Und dann würde ich jetzt mal zur nächsten, in Anführungsstrichen geilen Liga an dich übergeben, der Regionalliga West. Denn, Kuriosität, Münster... War mal wieder daran beteiligt, wenn ein Spiel abgebrochen wird. Das kommt ja gefühlt auch jedes Jahr einmal vor. Und äh, ja, also nicht, nicht, dass man jetzt denkt, äh, was will ich dem da unterstellen jetzt bei der Partie gegen Essen? Also da, darüber brauchen wir nicht reden. Aber Sven, Schalke gegen Münster, wetterungsbedingt abgesagt beziehungsweise abgebrochen. Ich habe da was gelesen von, von Sturmfluten und von Kabel auf dem Rasen, die dann irgendwie herausgeragt sind, also mit Strom drauf und Spieler fühlten sich nicht mehr sicher oder was weiß der Geier. Erklär uns doch mal, was da vorgefallen ist.
1: Ja, also ähm, auch eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe. Im äh, umgebauten Parkstadion hat das Ganze ja stattgefunden. Und ähm, dort, das ist vielleicht mal zur Erklärung für alle, die noch nicht da gewesen sind. Ich weiß nicht, der ein oder andere wird sich an das alte Parkstadion und an die Kurve damals noch erinnern, die es dort unter anderem gab. Und in Teilen dieser Kurve befand sich halt oder befinden sich halt die Stehplätze ähm, für die Zuschauer. So komplett nicht überdacht, kein äh, Schutz in irgendeiner Form oder ähnliches. Die Arena auf Schalke und die Trainingsplätze sind mit einem sogenannten Gewitterwarnsystem ausgerüstet. So. Oberhalb von dieser Kurve ist eine wunderschöne kleine Kabine mit einem Aufenthaltsraum und dem äh, Platz für den Kommentator, der nämlich keinen Blick aufs Spielfeld hat und bei Wind und Wetter natürlich nicht draußen sitzen soll. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, sitzt in dieser Kabine, kommentierst das Spiel und rechts über dir in der Ecke hängt ein Bildschirm. Das ist das wunderbare Gewitterinformationssystem. Und das zeigt dir an, wo und wie sich die Wetterzellen in der Region ver verändern. So, und es begab sich bei diesem Spiel so. Das Spiel ist erstmal, ja, grundsätzlich zehn Minuten später sollte es angegriffen werden, weil die Preußenfans äh, mit den Zugverspätungen hatten. Man wollte da jetzt keine Panik, keinen Stress oder ähnliche Probleme riskieren, hat gesagt, zehn Minuten später Anpfiff. Und dann kam die erste Gewitterzelle in die Region. Und dieses Warnsystem schlägt aus, wenn innerhalb äh, eines Umkreises von zehn Kilometern ein Blitzeinschlag registriert wird. Dieses Warnsystem gibt es, glaube ich, in der kompletten Regionalliga und dritten Liga mindestens mal nicht. Das gibt es nur bei Schalke, habe ich das Gefühl. Und dann wird dieser Bildschirm rot. Auf der Anlage am Spielfeldrand gibt es ein akustisches Sirenensignal und ein optisches rotes Signal, was dem Schiedsrichter sofort signalisiert, nee, hier passiert gar nichts. Und diese Warnung wird dann erstmal für 20 Minuten aufrechterhalten. Das hieß also, das war auch kurz vor Spielbeginn. Das Spiel soll, ist dann erst, ich glaube, um 20 nach 2 angefiffen worden. 20 nach 2 kurz vor halb 3 ist es worden. Und teilweise halt wirklich unter Starkregen. Also da, das war nicht mehr feierlich, was da an Regen runterkam bei der Partie. Ähm, dann war es so, dass ähm, Schalke irgendwann spielerisch erkläre ich gleich einmal ganz kurz, ähm, ja, in Führung gegangen war. Und nach 26 Minuten dieses Gewitterwarnsystem äh, erneut ausgeschlagen hat und wieder einen Blitzeinschlag in der Nähe registriert hat und der Schiedsrichter dann sich beraten hat, sich die Infos eingeholt hat, nachdem er die Mannschaften äh, des Feldes verwiesen hat und ähm, auch die Zuschauer das Stadion verlassen mussten. Das ist in dem Zuge dann immer ganz, ganz wichtig. Sobald die Anlage ausschlägt, müssen alle Zuschauer das Stadion verlassen. Ähm, ja, hat der Schiedsrichter dann halt noch in Sprache mit allen Beteiligten entschieden, dass es nicht sicher genug ist, dieses Spiel wieder anzupfeifen, ähm, und hat deswegen das Spiel abgebrochen. Äh, Plotfrist der ganzen Geschichte ist, das Spiel wird wieder bei Null gestartet. Das heißt, das Spiel wird nicht ab der 26. Minute beim Spielstand von 1 zu 0 weitergeführt, sondern nach den Regularien des Fußballverbandes wird dieses Spiel bei 0 zu 0 und der 0. Minute wieder neu gestartet und komplett neu gestartet das einmal dazu. Also wie gesagt, sehr, sehr kuriose Bedingungen, die ich so auch noch nicht erlebt habe. Und wenn man dann das Ganze weiterspinnt, wir haben dann hinterher noch abgebaut, gemacht und getan und waren locker noch eine Stunde im Stadion beschäftigt. Da gab es noch einmal einen Regenguss und danach passierte nichts mehr. Also man hätte, wenn man das gewusst hätte, das Spiel wahrscheinlich auch durchgezogen und zu Ende geführt. Und ich glaube, Schalke hätte ganz gute Chancen gehabt, das Ding zu gewinnen. Aber am Ende des Tages ähm, geht die Sicherheit aller Beteiligten natürlich vor und weiß natürlich nie, wie das Ganze dann ausgehen wird. Deswegen, bevor man ein unnötiges Risiko eingeht, dann lieber so rum und das Spiel dann einmal neu ansetzen.
0: Ja, ich glaube, dazu kann man auch nicht mehr sagen, weil so ausführlich habe ich es jetzt auch noch nirgendwo nachlesen können. Ist immer super, wenn da jemand so gut informiert ist, so nah dran ist. Viele Leute haben jetzt auch hier gerade im Hintergrund nochmal gefragt. Also von daher sehr, sehr gute Aufklärung. Was glaubst du, wie wird es jetzt gewertet oder wie geht es jetzt aus? Wann wird es nachgeholt? Was gibt es da? Was kannst du uns schon
1: erzählen? Also Spiel, Spielstand, ich mache einmal kurz auch ein Review auf die 26 Minuten, die wir gesehen haben. Ähm, Spiel war ja so, dass Münster zwar besser in der Partie drin war, spielerisch ein bisschen mehr Anteile hatte, aber jetzt nicht so gewirkt hätte, als ob sie die Schalker überrennen. Also du hast nichts von dem klaren Spitzenreiter gesehen. Waren fußballerisch besser, Tech Club immer mal wieder in Ansätzen gut mit dabei, auch die ein oder andere ordentliche Torschance. Aber was ich echt sagen muss, wenn die Schalker mal anziehen und wenn die mal Fußball spielen, Holla, die Wallfee. Also das sieht schon richtig stark aus. So auch das 1 zu 0 von Andreas Iwan, der super über die linke Seite rauskombiniert, dann aus 17 Metern links unten abschließt. Also ein richtig tolles Tor, auch von der Vorarbeit her. Ähm, ob die verdient gew gewesen ist, die Führung lassen wir mal dahingestellt. Aber sie war so und ich glaube, Schalke hätte gute Chancen gehabt, das Ding zu gewinnen. Ich habe es gerade eben gesagt, also das Spiel gilt als abgebrochen. Und weil in der 26. Minute abgebrochen und wie war das so, Was habe ich nachgelesen, weil beide Teams nichts für diesen Spielabbruch konnten, also keine Seite diesen Spielabbruch provoziert hat, wird dieses Spiel einmal komplett annulliert und wird nachgeholt und ab der 0. Minute bei 0 zu 0 gestartet. Also da hat keiner mehr irgendeinen Vorteil. Selbst der, den sich schalten nach 26 Minuten erarbeitet hat, nicht. Wann es nachgeholt wird, weiß man noch nicht. Also da steht noch kein Termin fest. Ich könnte mir vorstellen, dass das vor der WM auf jeden Fall noch passiert, sobald die Regionalliga in die Winterpause geht. Mal gucken. Oder Wobei, nee, geht ja sogar bis in den Dezember rein, die Regionalliga, weiß ich, diese Saison. Oh, also von Weg. daher. Irgendwann, um, um, irgendwann zwischendrin wird es nachgeholt.
0: Ja, und... Äh von der einen Kuriosität hin zur anderen, nicht bezogen auf das Ergebnis, denn der SV Rödinghausen schlägt den Wuppertaler SV mit 2 zu 1 und die wiederum, ja, mittlerweile kann man schon sagen, die sind jetzt wirklich endlich mal angekommen im Niemandsland, also Tabellenplatz 11, der Song ist eigentlich beendet, kannst einen Haken dran machen und äh, Hüsifel Dogan ist da jetzt am am Machen. So nenne ich es jetzt mal, nachdem wir ja schon prognostiziert haben, wann fliegt Björn Mehnert, gar nicht böse gemeint, aber es zeichnete sich ja schon etwas länger ab. Die ganzen Kuriositäten am Rande herum haben wir jede Woche hier beleuchtet, immer angesprochen und nachdem Peter Neururer jetzt nicht vom Vorstand auf die Trainerbank gewechselt ist, ist es halt Dogan, den man kennt aus seiner aktiven Zeit damals noch, äh, aus der Bundesliga und aus vielen weiteren Stationen, aber ähm, ist jetzt dementsprechend, nachdem er die Station zuletzt hinter sich hatte, TVD-Felbert, SSVG-Felbert, jetzt beim Wuppertaler SV gelandet. Und das hat mit Sicherheit für Aufsehen äh, gesorgt. So möchte ich es jetzt mal charmant umschreiben.
1: Also sagen wir mal so, es hat zumindest einen kleinen Geschmack, wenn man sich seinen Arbeitgeber anguckt. Ähm, der gute Mann arbeitet für die Firma MK, deren Geschäftsführer Friedhelm Runge ist, der Mäzen des Wuppertaler SV, dem man nachsagt, dass er in letzter Zeit wieder vermehrt Einfluss äh, genommen hat und der ja wohl auch zuletzt, ähm, bevor Dogan eingestellt worden ist, in den letzten Zügen von Björn Mehnert wohl auch gerne mal versucht hat, in die Kabine zu kommen und die Aufstellung zu bestimmen, so die Gerüchte. Also so, hat es so ein bisschen äh, so Schenglöring vibes gehabt bei Fortuna Köln. Also, das sind die Gerüchte, die man so hört. Und ähm, mit Fyselfe Dogan, ja, er sagt natürlich, das hat natürlich nichts mit seiner Arbeit bei MK zu tun, sondern das ist rein wegen seiner Qualität. Nehme ich ihn sogar fast ab, weil das, was er zumindest am Punkteschnitt vorzuweisen hat, ist aller Ehren wert. Hat die TVD Felbert ja äh, in die Oberliga geführt, hat einen 2,0er-Punkteschnitt da gehabt. Bei der SSVG sogar einen 2,4er-Punkteschnitt. Das war ja diese absurde Saison zusammen mit Bocholt, ähm, wo die beide im Gleichschritt die Liga zerschossen haben. Und man dann in Felbert ja nochmal die letzte, die letzte Patrone nutzen wollte, um dann doch den Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. Wir haben gesehen, das hat nicht funktioniert. Bocholt ist hochgegangen. Und also wie gesagt, ich will ihm das Sportliche noch nicht mal absprechen, aber am Ende des Tages hat es auf jeden Fall einen Fadenbeigeschmack, muss man sagen.
0: Ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen: ähm, er hat ja auch nicht bei den untalentiertesten Mannschaften gecoacht, sondern äh, das waren schon Kader. TVD-Felbert hat auch den einen oder anderen Gönner, sage ich mal so im Hintergrund, wenn du die Mannschaft ein bisschen pusht und möchtest aus der Landesliga in die Oberliga, dann schaffst du das auch. Ne? Und bei der SSVG felbert ich meine, guck dir da den Kader an, guck dir da letzte Saison den Kader an, ist jetzt auch nicht verwunderlich. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es, dass es jeder könnte, ne? behauptet ja auch jeder Fußballfan heutzutage da draußen, er könne auch den FC Bayern coachen, so einfach wäre das, glaube ich nicht. Ich glaube auch, dass, dass er auch sagt, dass er gute Arbeit macht. Also welcher Mensch, welcher Trainer würde von sich behaupten, ich bin schlechter Trainer. Ja, also das widerspricht sich ja dann auch. Nur am Ende Ziel verfehlt halt, ne? Denn in der Oberliga letztes Jahr ging es darum: Hey, du hast einen Haupt mit Konkurrenten und das ist dann du or die. Und im Endeffekt bist du bei Die gelandet. Und ja, deswegen Ziel verfehlt und ich prognostiziere schwierige Zeiten in Wuppertal hervor und ich glaube auch nicht, dass das die bestmögliche Wahl gewesen ist oder sein sollte. Und mich würde noch eins interessieren. Du brauchst nur mit Ja oder Nein antworten. Ähm, Stefan Küsters, unser Bekannter. Ja, Schöne Grüße an den lieben Stefan. Äh, glaubst du, mit voller Überzeugung, dass er diesen Transfer so machen wollte, dass es sein, sein, ähm, ja, sein Favorit war auf, den, auf die Nachfolge von Björn Mehnert. Ja oder nein? Nein. Gut, können Komm, wir so stehen nein. lassen.
1: <lacht> ja, also ich will vielleicht einmal kurz äh, zum Spiel und zu der Situation was sagen. Ähm, Josef Dogan hat natürlich auch einen undankbaren Einstand jetzt gehabt. Klar, du hast fünf, vor allen Dingen, du kommst nach einem 5-1-Sieg. Du hast Lippstadt aus dem eigenen Stadion genagelt und bekommst dann nach einer Pause, wo du ja die Möglichkeit hast, die Mannschaft dann kennenzulernen, ja ein taktisches Konzept mal so ein bisschen zu vermitteln und, 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 bekommst du, du direkt den SV Rödinghausen. Schlimmer ist geht nicht, mal oder? Weiter. Geht nicht schlimmer, oder? uns da wäre, glaube ich, noch ähnlich schlimm gewesen. Aber Rödinghausen ist schon sehr, sehr hochgegriffen. Vor allen Dingen, ähm, weil die Bilanz sagt, Rödinghausen hat in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Und ähm, der SV nach fünf Minuten wollte daran ja so ein bisschen rütteln an dieser Bilanz.
0: Ich finde, ich finde Münster wäre charmanter gewesen, weil das so ein passender Rahmen gewesen wäre für einen ja. neuen Trainer, für eine Mannschaft, die 5-1 gewonnen hat, volle Stadion, da, da läufst du von alleine, dann hast du vielleicht auch 5, äh, weiß nicht, 2, 3, 400 Wuppertaler, die dann noch mitkommen, äh, ein bisschen so Euphorie, ein bisschen, riecht ja dann nach größerer Fußballbühne, so meinte ich das. Ich glaube, da ist es einfacher. Und Rödinghausen, du kennst es, da fährst du auf dem Acker, da, der Acker bebt und äh, der lebt und äh, da fährst du noch über am Bauernhof bei boah ob da jetzt so die riesen Emotionen und äh, so dieses riesige Fußballfeeling äh, bei Markus Stiepermann aufkommt der schon in der äh, zweiten englischen Liga ne oder auch in der Premier League. Auch
1: Premier, League. Premier
0: League gespielt hat genau ob da jetzt so dieses feeling aufkommt so dass er nachts nicht schlafen kann Oh geil morgen rödinghausen ich glaube nicht deswegen ja erzähl mal ruhig äh, wie es gelaufen ist
1: ja genau wie gesagt also ich also ich glaube das Setting kann man so stehen lassen und am Ende verlierst du 2 zu 1 äh, Macheta wieder mit äh, erneutem Tor wie man dann nach einer Ecke für die Zuordnung am Ende nicht gepasst hat macht es 2 zu 1 die erste Halbzeit war der WSV noch gut mit drin. Ähm, dann, ja, es gibt ja Diskussionen noch um dieses 1-zu-1, was vorhin eine deutliche Abseitsposition gegeben hat. Stefan Küsters hat dafür dann übrigens wegen Reklamieren noch eine rote Karte kassiert, musste auf die Tribüne. Also äh, auch da war wieder ordentlich Feuer drin. Und ähm, ja, am Ende verlierst du das Ding 2-zu-1. Du hast es gerade eben gesagt. Du kommst in niemals land der Tabelle an und ich glaube, der WSV, wenn man da einen Deckel drauf machen wollen für die Saison, irgendwas zwischen Rang 6 und Rang 11 wird es irgendwo werden, wo du dann am Ende einlaufen wirst. Du hast eine gewisse individuelle Klasse, mit der du Gegner einfach schlagen kannst, ähm, die an manchen Tagen dann einfach ausreicht. Aber für den ganz großen Wurf wird das einfach nicht reichen, weil im Umfeld zu viel Einfluss genommen wird und zu viel passiert, was dafür sorgt, dass du da keine homogene Truppe zusammenkriegst. Für, für Dogan steht da auch so ein bisschen von der Mammutaufgabe, diese verschiedenen Charaktere alle als ein Team zusammenzukriegen. Ich glaube, wenn du das schaffen würdest, dann wäre damit auch deutlich mehr möglich. So sind es halt viele gute Fußballer, die du zusammen hast auf einem Haufen, aber boah, schwierig. Und dann kommt noch einer mit dabei mit Dogan, der jetzt auch wieder ein komplett neues System implementieren will, der ja auch seine ganz eigene Vorstellung von Fußballer hat, also ganz, ganz viele Faktoren
0: wo du dann sagen kannst, du
1: kannst einen Haken dran machen und für Rödinghausen drei wichtige Punkte gegen einen mit Sicherheit unangenehmen Gegner, ähm, die dann mit Blick auf Münster natürlich auch Gold wert gewesen sind. Bis dato.
0: Genau, und äh, du sprichst gerade schon an, aber nochmal auch ganz kurz dazu, am Wuppertaler SV, an diesem Beispiel erkennst du einfach sehr, sehr gut, wie schnelllebig das Geschäft auf der einen Seite ist und wie auf der anderen Seite ist es aber auch nicht immer so alles so berechenbar. Denn jetzt kannst du sagen, oh, jetzt hast du zwei, drei Jahre in eine Richtung gearbeitet. Es ging stetig bergauf. Du hast tolle Spieler, einen tollen Kader zusammengestellt. Die Beteiligten dort hinter den Kulissen, die machen super Arbeit. Ähm, jetzt, jetzt, fehlt natürlich immer noch ein bisschen dieses Feeling in Wuppertal. Also, man verwundert, man, also, man, man wundert sich immer noch, warum nicht ähm, mehr Zuschauer in ein Stadion kommen. Wo ist dieser Rückhalt, der Rückhalt vielleicht auch der Stadt? Also, das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Äh, umso kontraproduktiver ist es, wenn es jetzt wieder solche, in Anführungsstrichen, etwas schlechteren Zeiten gibt. Also, das ist mit Sicherheit dann nicht gerade toll, was dann drumherum passiert. Und auf der anderen Seite, ja. Die Rechnung geht halt nicht so einfach auf. Essen jetzt raus aus der Liga, du ziehst auf, letztes Jahr bist du Platz drei geworden, dann ist automatisch jetzt äh, die Saison zwei oder eins angesagt. Nee, die anderen, die die machen auch gute Arbeit und äh, spielen auch einen guten Ball. Mh? Und von daher ist das nicht einmal alles so, wie es sich liest. Und äh, wenn wir aber trotzdem jetzt nochmal auf die Ergebnisse schauen, ich weiß, du willst noch dazu eben was sagen, dann, dann mach es jetzt. <lacht>
1: Genau, also ich wollte eigentlich auch nur ganz kurz sagen, ich glaube, mit den Gründen, warum in Wuppertal der Rückhalt fehlt und äh, die Zuschauer fehlen, da könnte ich dir einen komplett eigenen Podcast mitfüllen. Also da könnten wir, glaube ich, äh, mindestens eine Stunde drüber philosophieren, wenn nicht sogar länger. Und deswegen macht es, glaube ich, Sinn, da jetzt erstmal einen Haken dran zu machen, wie du es gerade gesagt hast nur Geld alleine, reicht eben nicht, nur diese krude Theorie, RWE ist raus und jetzt läuft das Ganze, das funktioniert eben auch nicht und äh, mhm. ja, es ist halt im Fußball nicht immer so einfach, muss man die, äh, ganz klar sagen, die nächste Phrase, die nächsten drei Euro, die ich irgendwo schweißen kann. Wo, ich, wollt,
0: äh, ich wollte eigentlich nur sagen, dies und vieles mehr ab Dienstagsmorgens um 7 Uhr im Potbolzer-Podcast am Zoo, Folge 1 mit dem lieben Sven, <lacht> ihr jeden Dienstag immer morgens um 7 Uhr live. <lacht> Nein, äh, Spaß natürlich und ja Sven, wir wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, denn der Michael hat schon quasi mit den Zebra äh, mhm. Wir gucken noch mal auf die Ergebnisse, stellen fest. Köln gewinnt 3-2 gegen Wattenscheid. Strahlen 1-0. Äh, die strahlen Alter, Ohren, die, ja. das und,
1: und, und, die machen einen sehr, sehr guten Job. Die kommen so auch, geht's. Machen.
0: So nämlich, hat er sich gesagt. Äh, 1-0 gegen Wiedenbrück. Dann 3-3 Gladbach gegen Bocholt. Auch eine geile Partie. Aachen 1-2. Also die Alemannia, die ist wieder nicht Fisch, nicht Fleisch, äh, ist aber immer noch ganz gut im Rennen in der Tabelle. Ihr seht es auf der rechten Seite, und,
1: ja. Genau, und Fortuna Köln, äh, das Team der Stunde so ein bisschen, äh, neben Schalke 2. Schalke die letzten drei Spiele alle gewonnen. Fortuna Köln jetzt aus den letzten drei Spielen, äh, aus den letzten vier Spielen, so aus den letzten vier Spielen zehn Punkte geholt. Also drei Siege, einen Unentschieden. Die kommen auch so langsam ins Rollen. Und die haben vor allen Dingen eine verdammt gute Defense.
0: Genau. Dann haben wir Kahn-Marienborn, die unterliegen 1-3 gegen Düsseldorf. So ein kleiner Dämpfer für die Kahn-Marienborner, so sage ich es jetzt mal. Der dann kahn haben wir...
1: der kahn hat sich ausgekannt.
0: Ja, genau, das kann dann manchmal ganz schnell gehen. Röninghausen gewinnt 2-1 gegen Wuppertal, haben wir angesprochen. Schalke abgebrochen gegen Münster, haben wir auch besprochen. Dann haben wir Lippstadt, die gewinnt 3-1 gegen Aalen und wenn du sagst, das äh, Team der Stunde mit Fortuna Köln ist es eigentlich im umgekehrten Sinne das Team von, von Rot-Weiß-Aalen. Mein Gott, was ist mit denen los? Die haben wir ja nach ein paar Spielen so hochgejubelt. Äh, ja, aber auch da sieht man mal, wie schnell das gehen kann. Und Rot-Weiß-Oberhausen mit deinen beiden Spezies hier zum im Westen des Tages haben wir jetzt gar nicht so äh, besprechen können aufgrund der Zeit, ähm, ja, aber gewinnt sehr, sehr souverän und da hat Düren mal wieder seine eigene Medizin
1: bekommen, denn Düren ist bekanntlich spüren. Genau, ein, zwei Sätze zu den beiden letzten Spielen noch eben kurz äh, ein. Nimmt leider Gottes den Weg, den Mannschaften von Andreas Zimmermann gerne mal nehmen, die äh, am Anfang sehr, sehr viel über, über Fitness gehen. Und äh, die Gegner dann so ein bisschen Totrennen, das verflüchtigt sich im Laufe der Saison so ein bisschen, dann kommen ein paar blöde Entscheidungen noch dazu und eben so ein Spiel wie gegen Lippstadt, wo die in fünf Minuten drei Tore schießen, die Lippstädter, Marvin Mika Dank mit einem Doppelpack, äh, der dann Rot-Weiß-Aalen abgeschossen hat, auch sehr überraschend, muss man sagen, das erste Mal übrigens, dass äh, nicht Phil Heilbauer, Henry Matter oder Viktor Meier getroffen haben. Und Rot-Weiß Oberhausen schießt Düren aus dem Stadion. Hätte nach knapp 30 Minuten auch ganz anders ausgehen können. Oberhausen das bessere Team. Düren aber mit der größten Chance und einem Pfostentreffer aus fünf Metern. Ja, und dann hat Oberhausen losgelegt. Sven Kreier trifft wieder aus allen Lagen. Und Anton Heinz mit einem Tor. Ich weiß nicht, ob ihr gestern Lionel Messi gesehen habt mit seinem Freistoß von PSG. Das war... Also Leo hat, Leo hat sich abgeguckt bei Anton Heinz. Ich habe eben noch mit Anton geschrieben, habe ihm was gesagt, Ich sage, guckt ihr das an, musst du auch drüber lachen. Und äh, guckt euch das Ding mal an von Anton Heinz. Ein Traumfreistoß. Und sowohl Terranova als auch alle anderen, mit denen du in Oberhausen sprichst das Freistöße aus der Position sind Elfmeter. Wir sind ungelogen Elfmeter. Anton Heinz hat sie alle im Fuß und für mich der Spieler dieser Saison der kann wirklich zusammen mit so einem Henok tet oder einem Nik Nikolai Rennberg von, von beispielsweise Preußen Münster richtig durch die Decke gehen.
0: Also wenn der MSV bei einem dieser drei Spieler nicht hellhörig ist, dann sollte er sich zumindest mal hier jeden Sonntag unseren Podcast dazu anhören. Und an diesem Wochenende... Du hast ihn schon jetzt her vorgenommen, den an guten Anton. Ist es aber Marvin Bacalotz geworden? Verwunderung oh Verwunderung. Ähm, mit 62 Prozent setzt er sich dort an die Spitze. Und ja, schöne Grüße, Marvin. Ähm, wir haben ja auch schon mal das ein oder andere Wort gewechselt. Äh, und ja, wir sind nicht nur kritisch, sondern hier im, im Westen honorieren wir deine Leistung gestern mit dem Siegtreffer zum 1:0. Und jetzt gleich geht es auch schon direkt weiter. Bei den Potpollzern mit Michael und mit Stefan jetzt hier gleich auf dem Kanal. Nimm diesen Award also noch mit, Sven, und sagen, du bist, kannst du nochmal mal sagen, nächste Woche wahrscheinlich raus, ne? Ne, so, sogar raus, nicht wahrscheinlich, sogar Genau, raus.
1: nächste Woche tatsächlich dann nochmal einmal Ausfall, bevor wir dann voll durchstarten. Ich gönne mir tatsächlich ein paar Tage Urlaub und noch ein paar Tage Sonne, um dann nochmal mit voller Energie in die letzten Spieltage in diesem Jahr zu starten und freue mich dann auf die nächsten Folgen im Westen.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir raus. Ich schaue mal, dass ich nächsten Sonntag einen charmanten Ersatz für dich finde, um jetzt dann hier den elften Spiel... Ach nee, du hast
1: du jetzt gerade gesagt, wir sind raus? Du, Stefan, wie du das machen möchtest, wenn du einen schönen Ersatz hast, vielleicht haben wir ja auch äh, einen, einen Spieler, den wir organisieren. Ja, können, das, das wäre mal nett, können, ne? Ja, das wäre doch mal ein schönes Special, was wir dann zum 11. Spieltag haben,
0: oder? Genau. Dazu aber dann mehr nächste Woche ab circa 20, 20, 15. Ihr kennt das Spiel. Von daher, liebe Leute, war wie immer ein Fest. Ich bedanke mich beim guten Sven. Wir sehen uns gleich im nächsten Stream und dann kommt gut durch die Woche. Ciao, ciao. Bis nächste Woche.
1: Ciao, ciao.